0: YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki üniversite tercih serisi bölümümüzde Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi ve Hacettepe Üniversitesi'ndeki kampüs yaşama hakkında konuşacağız. Süleyman ve Ayça'nın hoş geldiniz yani Merhaba, hoş,
1: hoş bulduk.
0: Olayım. Merhaba. Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkürler siz. Ben de teşekkür
0: ederim. De teşekkürler. Dilerseniz yavaştan sizi tanıyarak başlayabiliriz. Ee, Süleyman Ekmekçi kimdir? İstersen Süleyman senden başlayayım veya Ayça senden. Nasıl isterseniz.
2: Ayça başlayabilirsin. Okey. Ayça senden başlayayım.
1: Tamamdır. Ee, selam. Ben Ayça. Hacettepe e, Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıfa geçtim. Böyle.
2: Ben de Süleyman e, Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği'nde 4. sınıf oldum. E, Farklı farklı iş tecrübelerim oldu. Şu an burada staj yaptım. Daha doğrusu başlayacak ama bu şekilde
0: öğrendim. Teşekkürler yanıtsız için. İlk şu şekilde başlayalım. Temelden girelim. Hacettepe'yi tercih etmenizdeki temel neden neydi? Bize biraz bundan bahsedebilirsiniz. Siz. Öğrenciler neden Hacettepe'yi tercih etmeliler? Bilgisayar mühendisliği de Hacettepe. Ee,
1: şöyle um... Ben sonucum geldiğinde biraz beklediğimden daha kötü gelmişti açıkçası. Ve ondan sonra tercihlerime yani tercih edebileceğim okullar Hacettepe vardı, Yıldız Teknik vardı, Yeditepe vardı. Bunlardan neden Hacettepe'yi tercih ettim? Yani öncelikle akademik kadrosuna ve genel olarak hani internette bulduğum kadarıyla eğitimle ilgili yorumlarına baktım. Ve eğitim olarak, akademik kadro olarak, sunduğu imkanlar olarak bana gayet güzel bir okul gibi geldi ve
2: buraya yazdım ben ya bende de benzer sebepler vardı Bir de ben oraya girmek hacettepe'ye girmeden önce biraz araştırma yapmıştım İşte oradaki öğrencilere vesaire de sormuştum. hacettepe'de assignment denilen bir sistem var ya her okulda vardır da hacettepeki hacettepe'deki assignmentlar biraz sektöre benziyor işte bize üç haftalık ödevler geliyor programlama dersleri diğer derslerde bu haftalık ödevler küçük bir proje gibi oluyor ve biraz da gerçek hayatın sektörün yansıması gibi oluyor. Kısa süre olsa. Bu sürede işte e, bir projeye başlıyorsunuz, ilerletiyorsunuz, sorular soruyorsunuz ama Bir nevi sektöre hazırlar, e, sektöre hazırlar gibi oluyor aslında. E, bu, bu beni çok fazla cahil etmişti. Pardon, bu, bu, bunun sayesinde aslında biraz Hacettepe'yi e, tercih etmiştim. Bir de ya bilenler hani o, o sıralamayı o sıralamada olanlar biraz bilir. Ee, aslında biraz ortada bir sıralamada bilgisayar mühendisliği için şimdi Ya ben girdiğim zamanlar en azından öyleydi. İşte 10.000 e, yapmıştım ben. E, Ottu falan vardı 2000'de. 5-6.000'de bir üniversite vardı. 10.000'de böyle boşluk kalmıştı falan. Hacettepe'de 18.000'di. Böyle ee, tuhaf bir sıralamada olmasına rağmen yazmıştım ve şu an. Men çok iyi Genel olarak bu şekilde. Şu an zaten sıralaması üstlenmiş.
0: Evet, Hacettepe ve diğer bölümleri bilimsel bilgi bölümlerine rekabet bayağı artıyoruz son zamanlarda. Peki şu şekilde devam edelim. <gülüyor> tercih döneminde bir Hacettepe'ye karşı bir yaşınız bir, bir şeyiniz vardı ki Hacettepe'yi te- tercih etmiş. Peki şu an o bakış, açısı, o bakış açısına sahip misiniz? Yani Hacettepe'ye tercih döneminde baktınız bakış açısıyla bakabiliyor musunuz? Yoksa hani bir tık öğrenciler şey olur böyle hani dışarıdan baktığında bazı şeyler çok heyecanlıyor ama içine girdiğinde bazen böyle o kadar bir heyecanlı olmuyor. Sizde halen daha böyle Hacettepe'ye ikide tercih etmişim gibi bir şey var mı içerisinde? yani genel olarak memnunum. Aslında yani ben
1: tercih ederken yani Hacettepe'yi İlk düşündüğüm okul değildi, o yüzden hani biraz moraliim bozuktu. Gelince hani tercihimden daha memnun kaldım. Yani hani eğitimi genel olarak iyi. Onun dışında ya bilgisayar mühendisliği olarak eğitimi çok güzel. Onun dışında hani hacetipe yani biraz tabi devlet okulu olunca belki o yüzden hani. Duyduğum başka şeylerle hani özel okullarla karşılaştırınca belki oradan birkaç eksiği vardır. Ama yani genel olarak memnunum, tercihimden de pişmem değilim.
2: Ben de memnunum aynı şekilde. Ee, girdikten sonra o söylenilenlerin aslında doğru olduğunu da gördüm. Ya yani ciddi anlamda aslında benim o e, bilgisayar mühendisliği anlamında bilgi birikimimi geliştiren şeyler okuldaki ödevler vesaire oldu. E, hocalar da çok iyi. Zaten e, hocalarla beraber projeler de yapabiliyorsunuz. Birbiri bir e, e, e, Hocalarla beraber bir tane proje seçip o proje üzerinde başlayabiliyorsunuz. Ya Hem akademik anlamda e, seçeneğimiz oluyor. Hem sektörel anlamda zaten böyle bir hazırlık giriştiğimiz için e, daha birinci sınıftan itibari. E, oranın da bir avantajı oluyor. E, ben o yüzden hani Tercih döneminde bana söylenenlerden fazlasını gördüm. O yüzden memnunum ya aslında daha, daha da iyi olduğunu gördüm. Peki
0: şöyle devam edelim. Biraz da okulun öğrencileri bakış açısı hakkında konuşalım. Yani belli bir seviyede bir bilgisayar mühendisliği sıralamasını al Bilgisayar mühendisliği belli bir sıralamayla alıyor değil mi? Yani Hacettepe'de. Peki bunu üniversite veya üniversite yöneticileri Kale alıp da hani öğrenciler değer veriyor mı? yoksa bu hani bir tık şey oluyor böyle. Üniversite tercih döneminde öğrenciyi çekmek için sürekli bir kampanyalar düzenliyorlar işte. Öğrencimiz üniversitemiz böyle üniversitemiz şöyle deyip de üniversiteyi içine çekiyor. Sonrasında hani pek de önemsemiyorlar öğrencileri. Hacettepe'de öğrencilere bakış açısı nasıl? Yani akademik kadro ve işte yönetim kadrosu açısından.
1: bence böyle bir durum yok. Öğretmenlerimizde gayet açık iletişimimiz var onun dışında zaten dönem sonunda öğretmenlerimize falan feedback verebiliyoruz. Bu daha önce yaşanmıştı ve öğretmenler bu konudan çok memnun kalıyorlar. Onun dışında proje proje geliştirme gibi konularda da öğretmenlerimiz aslında hocalarımız çok istekli. Hatta böyle bir program var Hacettepe'de. Öğretim hocalar, profesörler mesela bir proje yapıyorlar ve öğrencileri işte yanında Araştırma asistan gibi alıyorlar. Yani o yüzden ben hani hocalarımızın bizi kal aldığını düşünüyorum.
2: Ya bölüm özelinde ben de aynı fikirdeyim. E, hocalarda her zaman iletişime geçebiliyorum. Herhangi bir sorunumda danışmanım da, hocalarda sekreterlik vesaire herkes e, yardımcı oluyor bu konularda. Ama okul özelinde hani acetepe bilgisayar mühendisliğinin müdahale edemediği alanlar var. Körümde bir yemekhanenin kalitesi olabilir, sırası olabilir ya da ne bileyim kampüs içindeki başka yaşam vesaire olabilir. Oralarda ya bu kadar iyi diyemem aslında. Hani Hacettaki kampüsü özelinde değerlendirdiğimizde zaten yemekhaneyle ilgili falan da böyle arada bir belki Twitter'da falan ne gelmişsinizdir. Şikayetler vesaire oluyor. Ya kampüs genelinde oluşan şikayetler var ama ııı bu şikayetlerden dolayı Hacettepe bilgisayara gitmeyelim demek biraz saçma olabilir bence. Çünkü Hacettepe'ye özel olmuyor herhalde. Bu problemler genel bir üniversitelerde sarılıyor. Şekilde değil.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ş- sıradaki sorum da şu şekilde. Yani mesela bir öğrenci gerçekten Hacettepe'yi yazmak istiyor, bilgisayar mühendisliği yazmak istiyor ama puanı yetmiyor ona. Sizce Hacettepe olsun diye sadece Hacettepe'yi yazıp mesela sallıyorum bilgisayar öğretmenliği tarzı bölümleri veya fizik gibi veya matematik gibi yakın bölümleri yazıp da hani bu tercihi yapmalı mı yoksa farklı üniversitelerde yine bilgisayar bölümleri okumalı mı? Yani herhangi bir şekilde Hacettepe'ye işte ABC bölümü yazdığında bilgisayar bilimlerindeki açığı kendisi dışarıdan kapatabilir mi? Bence
1: kapatabilir. Çünkü ya zaten hani... Bilgisayar bilimleri alanında şu an internette çok fazla kaynak var. Yani ee, isteyen gerçekten buna hevesli olan biri araştırıp kendini hani çok iyi biçimde yetiştirebilir. Ee, o yüzden yani bilgisayar bilimine yakın bölümlere gitse bile e, hani kendi çabalarıyla yine aynı konuma gelebilir.
2: Ben bilmiyorum. Öyle öyle çok düşünmüyorum. Çünkü ya zaten bilgisayar mühendisliği aslında biraz zor biliyor. Sürekli kendini geliştirmen gerekiyor. Sürekli farklı şeyler öğrenmem gerekiyor. Lisans programı kendi başında zor. Bir de başka bir lisans programı öğrenip aynı anda o açığı kapatmak zor olabilir. Ya bu bence kişiye bağlı biraz. Ne istediğini vesaire de bağlı. Bu sefer şey oluyor bence aslında. Hacettepe bilgisayar mühendisliği mi sorusu çıkıyor buradan. Bilgisayar mühendisliği başka bölümde okunur mu oluyor bir tipi? O, o kişinin bileceği bir şey aslında. O yani kendi yoğunluğuna bağlı. Ne kadar yoğun, başka bölüm yani bölüm seçti. O bölüm ne kadar yoğun, o zamanı kendine ayırabilecek mi kendini şaşırıyorum. Bence bu tarz şeyler biraz işin içine giriyor. Ee, o yüzden hani Hacettepe Bilgisayarın aç şamuk kapatabilir mi diye sorunca bilmiyorum. Orada çok yorum yapamıyorum. Kişiye bağlı.
0: anladım teşekkürler cevabınız için ee, peki şöyle bir soru sorayım mesela Türkiye'de top üniversitede başlıyor i̇şte ne bileyim Otya, Boğaziçi bir kent İtü vesaire vesaire bu şekilde yıldı diye. peki yani üniversite tercih yaparken bakıyorsun bunların sıraları gayet yüksek gayet iyi, işte belli bir yüksek seviyeden bu bölümleri giriyorsun peki buradan mezun olduğunda e- Dışarıdaki özel sektörün veya yurt dışındaki üniversitelerinde Hacettepe'ye bir şey var mı, zaafı var mı? Yani hani bunlar iyi bir sıralamayla girmişler böyle hani tap seviyedeki öğrenciler diye bir ayrım yapıyorlar mı? Yoksa hani bildiğimiz herhangi bir üniversite diye şey yapmıyor, ayrım yapmıyor, devam ediyorlar mı? Ya,
1: pek bir bilgim yok benim
0: açıkçası. belki kesmeyemem daha bilgilidir bu konuda. Tamam Yaman'ı geçelim o zaman. Ya
2: ben şöyle söyleyeyim. Ben bu arada... Dediğim gibi şu an hani Bloomberg'de staja kabul aldım. Şu an Londra'dayım. İki hafta sonra stajım başlıyor. Bloomberg'den önce Getir'de çalışmıştım yazılım endüstri stajyeri olarak. E, oradan da aynı şekilde kabul almıştım. Altı ay çalışmıştım falan. E, ya hacettepe özelinde hani e, bence tanımlan yerler oluyor. E, ya uluslararası düşününce çok olmayabilir ama Türkiye özelinde kesinlikle biliyorlar. Ee, işte hatta Hacettepe mezunu çok olduğu için, için. direkt oradan biliyorlar aslında hani bu assignment'ları falan da assignment'lardan falan da bahsetmiştim ee, aslında nasıl bir müfredata tabi tutulduklarını e, 4 yıl nasıl bir eğitim aldıklarını vesaire Türkiye'de sektördekiler Hacettepe mezunları biraz fazla olduğu için bunu biliyor. Yurt dışında da bilmeseler bile artık o öğrenciye bağlı oluyor zaten öyle yurt dışında hani ee, başvurduğumuz zaman ya bilmiyorum üniversitenin illaki etkisi vardır ama Türkiye'deki üniversiteler o kadar tanınıyor mu sanmıyorum ee, ama yani işte g- g- gidinebiliyor yani. yani yurt dışında bir yerden kabul alınabiliyor. Türkiye'deki ise dediğim gibi sektörlerde bence biliniyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla biliniyor. Çünkü Hacettepe mezunu da fazla. O yüzden Türkiye'de artısı var. Yurt dışında tür diyebilirim ııı ee,
0: Peki şöyle bir soruya devam edeyim. Ee, mesela çoğu üniversitede laboratuvarlar, fakülte içerisinde işte elektrik elektronik fakültesinde işte sallıyorum gömülü sistem tasarım laboratuvarı olarak bilgisayar bilim fakültesinde işte bu yapay zeka ve görüntü işleme laboratuvarı olarak farklı farklı laboratuvarı olarak Hacettepe'de de sizin bilgisayar bilim fakültesinin bilmiyorum ama ismini sizin okuduğunuz bölüm fakültesinde Böyle fazla fazla laboratuvar var mı öğrencilerin böyle deney farklı şeyler yapabiliyor robotik yapın robot duvarı olur işte yapay zeka laboratuvarı bu tarz şeyler var mı ya varsa da öğrenciler buna katılabiliyor mu lisans seviyesindeki öğrenciler?
1: Evet laboratuvarlar var şahsen ben çoğunlukla online okuduğum için gidemedim ama laboratuvarlar var ve hani ya sanırım dersi almasanız bile. Hocalardan izin alarak
0: kullanabiliyorsunuz diye biliyorum. Yani. Ya aslında laboratuvardan kastım şeydi. Yani ne bileyim hani bir şey olur ya böyle bir sallıyorum. Mesela gömül sistem sosyalım laboratuvarı diye bir laboratuvarı. Genellikle hocalar yüksek lisans öğrencileriyle çalışır. Hani lisans öğrencileri pek fazla takılmaz burada ama hani bazı hocalar da bazı laboratuvarlarda öğrencileri hani destek veriyor. Burayı alır işte hani bir şeyler öğrenmesini sağlar. Akademik çalışmalarda destek olur hani bir paper de geçmesini sağlamaya çalışır tarzında bir şeyler oluyor. Hacettepe'de böyle şeyler var mı açıkçası? Yani e, hocaların... genel olarak laboratuvardan bahsetmiyorum. Yani kişisel böyle özelleştirilmiş laboratuvarlardan bahsediyor. Süleyman
1: Sıca
2: benim bildiğim var. Hatta benim iki arkadaşım falan e, Dream'e falan katıldı katılmıştı. İşte Computer Vision Lab'ı var bildiğim kadarıyla. Bayağı GPU falan var, serverlar vesaire var. Yani onlara yetki falan sağlanıyor. İşte projelere başladığında. Oyunla ilgili de bir tane laboratuvar vardı sanırım. Ya tam bilmiyorum. Çünkü ben o laboratuvarlara şekilde Katılmadım. Ama arkadaşlarım falan bahsediyordum. Ee, başka da bilmediğim vardı bindenki. Ee, diye tahmini ama ee, genel olarak var ya. Anladım. Ya bu, yani, bunlar
0: var en azından. Yani, yani genel olarak lisans öğrencileri lisansüstü çalışmalarda da hocaları veya diğer araştırma görevlerine destek
2: olabiliyorlarla baktılarla. Evet. Yani, evet zaten şey dediğim gibi aslında biraz akademik bir çalışma. Hayır. Ben yine katılmadığım için çok detaylarına hazırladım ama arkadaşlarım katılmıştı. Baya aslında yüksek lisans yapar gibi tez tez yazılmasına yardımcı oluyorlar işte çalışma yapıyorlar, araştırma yapıyorlar, araştırmalarla ilgili çıktıları yazıyorlar vesaire. hani akademik anlamda da yönelebileceği seçenekleri oluyor öğrencilerimizde. Evet, Teşekkürler.
0: Genel bir soru soracağım bu seferde. Siz gerçekten Hacettepe'de öğrenci olmayı seviyorsunuz. Yani bunu aslında bir tek söylemem açıklamıştı. Yemek konusu falan bir şeyler söylemiştim ama kampüste yaşam nasıl sizce? işte yurt imkanları, yurt işte şehir dışından gelecek bir öğrenci için, Ankara dışından gelecek bir öğrenci için, yurt imkanları nasıl, kampüste yaşam nasıl, işte kulüpler, eğlence mekanları tarzında kampüs içinden bahsediyorum. Sizce nasıl, yani nasıl değerlendirirsiniz bu durumu? Um, yani Süleyman da
1: dediği gibi böyle hani ben bunu devlet okulu olmasına bağlıyorum bazen hani yemekhanede bazen yurtlarda hani sıkıntı çıkabiliyor ya yani hani onlarda evet bazen hani sorun olabiliyor ama bu genel olarak hani diğer üniversitelerde de olan bir şey diye düşünüyorum onun dışında ama hani okul kulüpler açısından çok aktif aktif ve bayağı çeşitli bir sürü güzel kulüp var o yüzden hani Hani öğrenci olmak için aslında güzel bir ortam ama onun dışında yani dediğim gibi bazen imkanları yetersiz kalabiliyor.
2: Ya ben de genel bir bilgi vereyim. Ee, önce yurtlardan bahsedeyim. İşte şu an e, Hacettepe'de erkek yurdu, kız yurdu, erkek öğrenci evi, kız öğrenci evi, asistan evleri, bir de Atatürk'e özel yurdu, K.Y.K bir tane de parlar öğrenciydim sanırım ya baya bir yurt var aslında açıkta kalan e, şöyle oluyor şöyle ben e, açıkta kalanı gördüm sonradan gelen yatay geçiş yapan işte direkt geçiş yapmayan şey direkt tercihinde yazıp kabul almayan insanlar, sonradan gelen insanlar bazen açıkta kalabiliyor ama onlar da sonradan yerleşiyor ben öyleydim ben ot gülüm yatay geçiş yaptım ııı e, İlk üç yerleştirme çoktan açıl, açıklanmıştı yurtta. Sonrasında direkt öğrenci evlerine geçtim. Evet. E, o yüzden ben yurtta, ya ben görmedim olabilir. açık kalan olabilir. Ama ben direkt tercih olarak yazıp açık açıkta kalan görmedim. E, yurtlar bu şekilde ve fiyatları da uygun da aslında. E, yurdun fiyatı 400-500 liraydı en son. Öğrenci evleri 1200 lira bir şey olması lazımdı. Öğrenci evleri biraz daha böyle yöre üzerine kalıyor. Yurtlar ise dört kişilik e, tam böyle normal bir yurt işte. Yurtlar bu şekilde. Yemekhane en son dört yirmi beşti. Ya ben yemekhaneden yiyordum. Her ne kadar sıra da olsa bazen kötü de olsa benim yani hoşuma gidiyordu Çünkü ucuz ve e, bir noktada doyuruyor. E, onun dışında bayağı topluluk var diyebilirim. E, her türlü topluluğu bulabiliyorsunuz. Ee, bulamazsanız siz o topluluğu açabiliyorsunuz. Zaten öğrenci sayısından fa- öğrenci sayısı açısından baktığımızda bayağı kalabalık bir kampüs. O yüzden herhangi bir uğraştığınız aktiviteyle ilgili herhangi bir uğraşan yeni bir kişi bulabiliyorsunuz. Ee, sosyal yaşam kampüs içerisinde de iyi a- ama hacettepe en olduğu için biraz merkeze uzak kalıyor. Yine de hani gidiyor insanlar bahçeleri, e- sahilleri başımıza. O sosyalleşiyor. Parti de oluyor. Mesela her vizelerden sonra, finallerden sonra parti e, afişleri, parti ilanları vesaire. Giriyorsun. Onlar da var. Siz düzenlemek istiyorsanız bir topluluk olarak düzenleyebiliyorsunuz. Zaten e, iki tane alışveriş merkezi var tam içinde. Biri bir bank, alışveriş merkezi. Diğeri de siti. Hem sosyalleşecek alanlar hem ee, öğrenci var, hem topluluk var, her şeyi var aslında yani. bence ee, güzel bir kampüsü yani. Bir de büyük olduğu için e, imkanlar da biraz artıyor gibi bir şey oluyor aslında. O yüzden bence Hazreti Epe'nin sosyal hayatı, barımın ücreti. İyi yani.
0: Teşekkürler. Ee, şöyle bir şey ekleyeceğim. Hemen araya gireyim süreyim. Ben konuşurken mikrofonu biraz ağzına doğru yaklaştırabilir misin? Çok fazla gürültü geliyor arkadan. Pek anlaşılmıyor. Ben kişisel bir soru soracağım açıkçası. Senin bu söylediklerinde karşılık bir kafanda soru oluştu. Ya Hacettepe'ye ben geldiğimde gelirken şehirden çok uzaklaşmıştık. Yani bu sizin için bir negatif bir şey var mı? Yani şehrin aratıyor mu Hacettepe? Keşke şehrin merkezinde veya şehire biraz daha yakın olsaydı dediğiniz yönleri oluyor mu Hacettepe kampüsünde? Yani ne bileyim sağlıyorum mesela tamam anlatıyorum işte akşam yemeği kötü çekmiştir dışarıda yemek istersiniz işte. Ne bileyim açık mekan yoktur gecenin işte saat dokuzunda onunda işte keşke biraz daha yakın olsaydım Ankara'nın merkezine giderdim güzel bir yemek yerdim tarzında bir hani bir şey oluşuyor mu kafamda. Bu tamamen hani, farazi bir soruydu. Yani böyle bir negatif yönleri var mı? Şehrin biraz uzanda olmasının kampüsü.
1: Ee, Bende yok. Çünkü mesela Hacetepe'nin e, bir de Sıhhiye kampüsü var. O şehrin merkezinde ama şehrin merkezinde olduğu için hani kampüs gibi değil. Ama Beytepe şehirden uzak olduğu için hani kampüs gibi. Hani böyle direkt hani akılda canlanan bir kampüs gibi. Ve hani o sorun olmuyor. Çünkü yani kampüste de bir sürü restoran açık olan yerler var. Ben hiç şimdiye kadar öyle bir şey düşünmedim. Ve hani şehirden uzak olması hani biraz bir öğrencilerin takıldığı mekanlara gelmek açısından zor oluyor. Ama hani şehirden uzak olduğu için bence daha... Kampüs gibi. O yüzden hani ben
2: memnunum böyle olmasından. Şu an sesim nasıl bu arada? Kuşmadan önce bir soru. tamam. Gayet. Ya arada bir şey diyorum ben hani keşke yakın olsa merkeze falan. Aslında Hacettepe'nin de yakın olduğu yerler var işte. Çay yolu koru tarafları, Çay yolu Ümitköy. Oralardaki kafeler vesaire falan da orası da yakın. Biraz ana yola uzak aslında Hacettepe. Ama Ayça'nın da dediği gibi ya uzak olmasının da bazen avantajları oluyor. Ha dezavantajları da var dediğin nokta mesela işte akşam gece gibi falan yemek ister canım. O, o konu biraz problemliydi geçtiğimiz dönem. Ee, çünkü işte banda bir BAM kapalıydı, sitede e, kapalı yerler vardı. Ee, kampüsün içinde oturacak kafeler vesaire falan. 10 da kapatıyordu. Sonradan o 12 yılında falan, işte gece böyle bir oturayım desem, havada soğuk zaten dışarıda oturamıyordum falan. Öyle sorunlar yaşadık. Ya bu da bu yıl yaşadık. İlk yıl biraz daha esnetti, biraz daha zaten pandemi falan da olmadığı için. Ya yıl öncesinden bahsediyorum. Ee, ya ama keşke yakın olsaydı biraz daha dediğim zamanlar oluyor. Şu an ya bilmeyenler için söylüyorum. Hacettepe yanlış hatırlamıyorsam. Kızılay'a 8 durak olmalı. Kızılay'ın Milli Kütüphane Ruh. Ya 8 durak işte ortalama 15-20 dakika falan sürüyor merkeze metroyla. Metroya inmek için de kampüs içinden bir ringe gerekiyor. O da ortalama 8-10 dakika sürüyor. Ya Merkeze gitmek isteyen 30 dakikada gidebiliyor gibi bir şey. Bekleme süresini saymazsak. işte metroyu, otobüsü bekleme süresini saymazsak. O yüzden avantajı da var, dezavantajı da var. Biraz izole olması iyi bence. Ama işte dediğim gibi sosyalleşme açısından bazen sorun yaratıyor ama işte gece 12 buçukta metro olduğunu düşünürsek, işte bir buçukta da kamp içine oluyor falan. Bir saate kadar hala dışarı gidilebiliyor, dönülebiliyor. Ama ben son olarak şey diyeyim, ben bir ay kampüsten çıkmadığımı bilirim. Bir ay önce kampüsteydim ve hiç böyle dışarı çıkma ihtiyacı değil Çünkü aradığım hemen hemen her şey oluyordu falan böyle.
0: Yani genel olarak yokluğunu çekmiyoruz diyorsunuz. Şehirden, şeyle yakın olmanı. ya yani şeyle yakın olmanı fark etmiyor açıkçası bizim için diyorsunuz.
2: E kişiye de bağlı bence ama ben çok çekim.
0: Peki Süleyman, senin için özel bir soru gelmiş mi? Cevaplamak ister misin? Overthink diye bir kullanıcımız ODTÜ'yü neden bıraktı arkadaş demiş.
2: Ha, ben Ottü'de e, inşaat mühendisliğine gitmiştim. E, sadece hazırlık okudum. Ya planlarım arasında da zaten işte ortalama şey, yatay geçişlerinin falan vardı ama zor olduğunu görünce zaten Hacet Yapı bilgisayar kafamdaydı sürekli. Ee, oranın zor olduğunu anlayınca boşa strese girmek istemedim. direkt yatay geçiş yaptım Hacet Yapı Şimdi,
0: <gülüyor> Yani sadece bölümünce bilgisayarını şey yapamadım. Ee, şöyle sıradaki soruda, açıkçası sen zaten çalışıyorsun. Eee bunu barkista staj yapacaksa staj yapıyorum demiştim. Mezun olduktan sonra bilgisayar mühendisi olarak çalışacak mısınız? Ya yani böyle bir bu yol üzerine Mesela ben çok kişiyi görüyorum böyle işte bilgisayar mühendisliğini tercih ediyorlar. İşte bu bana zor geldi diyor. En tarafına ilerliyor. Böyle bir tık daha pazarlama ile üzerinde ilerliyor. Ne bileyim hani bambaşka yollara gidiyor. İşte product manager oluyor. Hani bilgisayardan kopmayarak hani bir şeyler yapıyor ama aslında biraz da bilgisayardan kopmuş oluyor. Ya şöyle sorayım. Yazılım mühendisi olacak mısın? Yani
1: buradan mezun oldu Ben olacağım yani işte hani bölüm evet zor. Bu yine kişiye bağlı bir şey. Hani, hani bilgisayar mühendisi geldi. Hani yaptığımız şeyleri seviyor mu? Bu zorluğa alışabildi mi? Hani eğer alışabildiyse hani gayet zevk alacağı bir bölüm bence. Çünkü hani zor olduğu için hani sürekli Yeni bir şeyler öğreniyorsun. Hani sıkıcı olmuyor, zor ol, olduğu için bence. Ben bilgisayar mühendisliği yapacağım yani.
2: Ya ben zaten bir buçuk yıldır falan sektörün içindeyim. Ya bana bayağı zevk veriyormuş. Hani zaten e, birinci saatten beri vesaire uğraşıyorum, bir şeyler yapıyorum. Zaten zevk alıyorum ve hani beklediğim gibi çıktı aslında. Bilgisayar yazmadan önce ben bilmiyordum bilgisayarım benim için iyi olup olmadanı. Sadece aktif bir oyuncuydum yani sürekli oyun oynuyordum, bilgisayar oynuyordum. Geldikten sonra beğendim ve yani bu, bu şekilde devam ettim. O yüzden olacağım. Yani Ayça'mın da dediği gibi kişiye de bağlı aslında. Ee, net, hani bilgisayar mühendisliği zaten okurken aslında yapıp yapamayacağını anlayabiliyor insan biraz. Zaten, e, bilgisayardan giden bir arkadaşım da oldu benim. Yapamayacağını düşündü. Ya da daha iyi bir ona göre daha iyi bir bölümde okuyabileceğini düşündü ve bilgisayardan 3. sınıfta ayrıldı mesela. Yani bence zaten yapamıyorsa devam etmemesi gerekiyor. Çünkü hayat hayatı boyunca yapacağı iş konusu. konusu. Bir de bir yandan hani alan olarak da sadece yazılım mühendisliği değil işte donanım var. Ne bileyim yapay zekayı yönetik bir olabilir falan hani illaki Bilgisayar ya yazılım mühendisi olmasına gerek yok. O da aslında ya, ya lisans hayatı boyunca ya da lisansı bitirdikten sonra sektörü girdiğinde kişinin vereceği karar aslında nasıl tecrübeler edinir, yaptı, ona göre şekillenir. Şimdi.
0: Peki şöyle bir soru sorayım, buna bağlı bir soru. Ee, ya mesela ben okurken arkadaşlarım genellikle şey diyor, zorlandıklarında veya bir ders kötü geçti bir harf katiği aldıklarında işte keşke en bir sürü okusaydım, keşke işletme okusaydım. İşte onlar daha yana göre uygun bölümler veya daha kolay bölümler tarzında şeyler söylüyor. Sizin böyle işte sen sanırım Ayça ikinci sırtta seslenmesinde bitirmek üzeresin. Okuduğunuz süre boyunca hiç böyle bir şeyden böyle zorlanır, hani yeter artık ben bırakacağım bölümde hep şu bölümü bu bölümü geçeceğim tarzında bir şeyiniz oldu mu? Yani bir kırılma noktanız oldu mu? Veya keşke şu bölümü okusaydım, hayatım daha güzel olabilirdi diyebileceğiniz bir şey var mı?
1: Evet. Birinci sınıfta ilk dönemde ilk böyle e, programlama assignment'ımız geldiğinde ben onu yaparken de şimdi hayır bu bölüm çok zor bana göre değil endüstri mühendisliğine yatay geçiş yapacağım ben diye. E, ya, çünkü hani zor bir bölüm. Ve bence Hacettepe'de hani zor. Burada okumak zor. O yüzden hani okuyan herkes bence en azından bir kere demiştir hani bu çekilecek çile değil diye. Ama yani hani sonuçta ee, hani zorlanıyorsunuz ama zorlandığınızda sonuçta bir şeyler başarmış oluyorsunuz ve sonra bu zorluğa da alışıyorsunuz. Ee, o yüzden hani o yeter ya ben bırakacağım isteği geçiyor. En azından ben de ben de öyle oldu. Ama evet bırakanlar da oluyor tabi.
2: Ya ben <gülüyor> ya ben seviyorum aslında böyle böyle çok bırakma isteği vesaire olmadı ama. Çok zorlandığım dersler oldu. Online olmasa veremeyeceğim dersler oldu. Ee, online'da biraz daha rahatlı vesaire. İşte. O yüzden <gülüyor> o yüzden bilmiyorum. O, ben, benim akademim zaten çok kötü bu arada. Sektöre oranla. Ben akademide çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Ee, o yüzden hani burada bir tavsiye vermeyeceğim. Ya da herhangi bir yorum yapacağım. Yani. <gülüyor> o yüzden yok yani. <gülüyor> Okay,
0: tamamdır. Ee, şöyle bir soru soracağım. Bir izleyicimizden gelmiş, kullanıcı adını <gülüyor> okuyamıyorum. Mezunlarınızdan Londra'da Meta, Google, Amazon, Microsoft gibi şirketlerde çalışanlar mevcut mu? Demiş, bunu özel sekretnizle alaketi miydi? Biraz şey yapabiliriz, genişletebiliriz. Mezun olduktan sonra yüksek lisans, işte yurt dışına güzel bir üniversitede George ya kabul alma veya kabul alan özel şehiriniz var mı? Mezunlarınız var mı? İlk baş özel sektörden başlarım, sonrasında eğer akademik konusunda da bir e, bilginiz varsın, bir bilgilendirebilirsiniz, iyi olur.
1: Ben mezunlar arasında bu işte sayılan şirketlerde çalışan bayağı gördüm. Akademik konusunda nasıl var pek bilmiyorum ama hani Google'dır, Microsoft'dur, Amazon'dur, buralarda hani çalışan bayağı gördüm var.
2: Aynen ben de bayağı gördüm. E, hatta şey yapabilirsiniz bunu görmek için LinkedIn'de işte Microsoft'ta da Google'un sayfasına girip çalışanlara baktıktan sonra orada eski okul olarak Hacettepe Üniversitesi'ni mesela işaretlerseniz orada e, Hacettepe'de okumuş, lisans okumuş öğrencileri vesaire herkesi görebilirsiniz. Ya benim de birebir tanıdığım insanlar var. E, hem Amerika'da hem Londra'da hem e, başka Avrupa'da vesaire. Var yani hani o zaten biraz aslında ya üniversitenin de belki etkisi vardır ama onun mülakatları falan biraz üniversiteden bağımsız oluyor. Ee, zaten Kesişen Yollar Derneği'nde de bayağı bu konuyla ilgili yazılar, videolar vesaire de var. Oraları kontrol etmemizi bir ömür
0: Evet, biz de bu aralar aslında DevFox ile bir seri yapıyoruz. Bu normalde yaptığımız DevFetsi'nin bir tık böyle kısaltılmış versiyonu her hafta bir e, konu konu yayın yapıyoruz. E, buradan da takip edebilirsiniz aslında bu şirketlerde çalışmak istiyorsanız. İsterseniz de her dönem başında işte bahar ve güzde bu DevFs'i başvurular için de başvurabilirsiniz. Bunun için de Instagram sayfamızı ve diğer sosyal medya sayfamızı takip edebilirsiniz. Ve sıradaki soruda şu şekilde. Diğer ünlerden farkı demiş. Aslında ben şu soru bu şey, soruyu bu, şey, şey, bu şekilde genişleteceğim. Mesela sen Süleyman işte belki staj yapıyorum dedin. İşte, veya işte bu çalıştım dedin. Hacettepe'de okumasaydın sence bunları yapar mıydın? Yani Hacettepe'deki eğitimin buna bir katkısı oldu mu? Sallıyorum işte Bloomberg'ta stajı kabul aldım. Londra'dayım dedin. Yani ne bileyim sallıyorum. Hacettepe'nin bandında ne olsun? Yıldız Teknik veya Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi sıralamasını bilmem pek fazla ama yani bunlar da mesela eğitim alsaydın buralarda olacağını düşünür müydü? Yani Hacettepe'nin bu ilerlemene bir
2: katkısı oldu mu? Ya biraz bence çevre faktörü de çok önemli bu konuda. Ya Kendim hani ben belki bir tık şey biraz erken başladığım için erken de işte kısımda, biraz da sevdiğim için sürekli çalıştığım için farklı bir durum söz konusu olabilir ama ya benim çalışma arkadaşlarım işte bölümdeki yakın arkadaşlarının hepsiyle bence biraz bu da etkiliyor aslında yakın çevrede etkiliyor. Ee, biz sürekli mesela, litco üzerinden ee, soru çözme denemeleri yapar. Her gün çözdüğümüz soruları paylaşıp, işte hocalara soru sorduğumda bu konularla ilgili beni geri çevirmediler mesela. İşte bir tane hocamızla hatta ee, mülakatları hazırlandığımı söyledim. Bir tane mock interview işte, ben hemen yapalım mı dedim, kabul ettim. Mülakat yaptık beraber. Sonrasında bilbekleri verdi falan. Hocamız da ya Amazon'da çalışıyor işte. Çalışmış, bir ama detay değilim de. Hani bu tarz şeylerin olması aslında bir, bana bayağı katkısı oldu. Hem dediğim gibi arkadaş çevrenin bu şekilde bir alana yönelmesi ve benzer şeyleri istemesi. O bir e, zaten destek çıkıyor aslında bana. E, bir yandan da işte istediğim zaman hocaları yazıp o desteği görebilmem, süreç hakkında bilgi alabilmem falan. Hani ben Hacettepe'nin faydasını gördüm bile. E, onu demek istiyorum. Başka üniversitede olsaydım nasıl olurdu bilemiyorum. Müfredatını bilmiyorum. Oradaki öğrenci tipini bilmiyorum. E, bu tarz şeyleri kovalıyorlar mı onu bilmiyorum. E, bence arkadaş çevresi çok önemli. Çünkü o rekabete vesaire girince biraz aslında. ona da uğra- yani Sürekli o konular dönünce bir anda o konuların ortasında buluyorsunuz zaten kendimizi. E, benim bir arkadaşım daha var. O da işte yine aynı şekilde yurt dışı bir firmadan almak üzere e, en son aşamada. Son. Bence biraz arkadaş, ya yani öğrenci tipi, oradaki öğrenci ortamına falan bağlı. E, oraları bilmediğim için nasıl bir öğrenci ortamı var, yorum yapamıyorum ama dediğim gibi Hacettepe'nin artısı oldu.
0: Şu şekilde devam edeyim. Emirhan'dan şöyle bir soru gelmiş. Siz Hacettepe'de gereksiz bir yükseliş çok mu? binden, işte beş bine yükseldi. Bu saniye bir kemal kapatır demiş. Ben soru şu şekilde genişleteceğim. E, yani mesela sallıyorum işte 4000 yapan bir öğrenci. Sizi Hacettepe'ye yazmalı yoksa bir sene daha hazırlanıp sallıyorum. O tüyü, ve veya içi, yazmalı Yani 4000'de 4000 de yapan bir öğrenci. Yani gayet güzel bir çalışmayla, güzel bir sıralama yapan bir öğrenci. Sırf işte bu sene okuyayım, işte şey yapayım, üniversiteye başlayayım diye. O sıralamasını kullanıp Hacettepe'ye yazmalı yoksa başka üniversitelerde yazmalı Bir sene daha kalıp başka üniversitelerin beklenmesi. Otcu'yu veya işte sallıyorum
1: Boğaziçi falan
0: e, tekrardan tercih etmek için sene daha hazırlamalı
1: Bence hayır. Yani hiç gerek yok. Çünkü yani bir sene boyunca onun stresini çekmek çok gereksiz bence. Çünkü yani dediğimiz gibi Hacettepe'de eğitimi yeterli ve gayet güzel olan bir üniversite. Ve hani onun dışında 4000 yaptın. Gelecek sene daha iyi yapıp yapacağını Bilmiyorsun, yani bilmiyorum. Bence sıralamaya yazık olur.
2: Ya bence biraz kişiye de bağlı. Mezuna kalmazdım, giderdim direkt. Ee, çünkü hani gerçekten şey olmuyor yani. Öyle arada çok büyük dağlar kadar bir fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her ne kadar yani lisans tamamda çok çok da önemli falan ama ee, kişi kişi de çok bitiyor aslında bence hani bilmiyorum burada nasıl örnek verebilir bence ya kişiye bağlı eğer yapabileceğine inanıyorsa ben Bilkent'i bu arada şey yaparım yani, o, o, diyelim ki 4000 gün yaptı Hacettepe'yi istemiyor Bilkent'te ben çok fazla şey görüyorum o, o, o tarafta e, çok fazla kabul alan insan görüyorum ya da çok böyle bir e, yani varsa işte bu konuda çalışabileceğini, yapabileceğini düşünüyorsa bence Hacettepe'de de yapar. Ama illaki olsun istiyorsa o kendisinin vereceği karar ve o zaman bence bir falan falan.
0: Yani aslında hemen hemen aralarında bir fark yok diyorsanız, yani 4000 yapan bir kişinin Hacettepe'de bilgisayar okumasıyla saldırdım işte binde veya 200'de olan birisinin doğrusunda bilgisayar okumasının pek bir fark olacağını düşünmüyorsunuz, yani, yani
2: doğru mu düşünüyorum? Ya illaki fark olabilir, o dediğimi orada okumadığım için ben bilmiyorum gerçekten ne kararlık değişecek falan diye, o fark illaki oluşabilir ama yani kişinin kendisi de Hacettepe'ye gittiği zaman bir şekilde bir tempoda çalışmaya devam ederse o da aynı şekilde başarabilir diye düşünüyorum. Bir de şey de vardı sanırım. Neden bu kadar hızlı yükseldi? Sizce de saçma değil mi? Evet. Bu biraz arz talep meselesi. Selim Hanım falan da çok bahsediyordu. Bu ee, i̇şte Türkiye'deki durumunu da düşününce aslında herkes yurt dışına çıkmak istiyor falan. Ve buna en... Ee, yani bunu en hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bölümlerden birisi bence bilgisayar mühendisliği. Çünkü sektörde talep var, dışarıdan çok isteniyorsunuz, ee, yurt dışına çıkış çok kolay oluyor. Çünkü bu iş gücüne ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu iş gücünün bir şekilde yetişmesi gerekiyor. Bunun farkına varınca herkes, herkes o tarafları bırakıp bilgisayara yönelmeye başlıyor. Dolayısıyla sıralamayı yükseltiyor. Yani o kadar da e, anormal bir durum değil bence. Zaten aşama aşama yükseldi, 17 bin, 18 bin, 18 bin falan diyelim. O yüzden bence normal bir durum ki ya, ilkin hani sıralama bilmiyorum ya. Ben, ben 10 bindim, 18 binde Hacettepe'yi yatay geçiş yaptığımı duyunca bazıları bana şey dedi. Sıralama ne oldu, 8 bin'e yazık oldu işte aradaki 8 bin. E, bence öyle düşünmemek lazım. Kişiye bağlı. Ne yapmak istiyor, nasıl ilerlemek istiyor. Bu şekilde.
1: Açır, Bence de
0: öyle. Ya aslında bu sorunun cevabı belli ama ben yine de sormak istiyorum. Belki seyircilerimizden merak eden vardır. Mesela sal diyorum işte ön iki dönemlerde baktığımız inşaat mühendisliğine çok fazla bir talep vardı, aşırı fazla bir talep vardı ve hani bakıyorsun işte ben YouTube'ü okuyorum. Mesela inşaat 3.000'le 4.000'le 4 bin'e hani şu an baktığımızda. 50 lira 60 binlere kadar düşmüştür. Yani şu anda Süleyman'ın dediği gibi fazla bir talep var şey, bölüme. Sizce gelecekte bu ne olacak? Hani pek yerinde bir soru değil aslında. Cevabı da belli çünkü hani teknoloji ilerledikçe bu bölüme karşı bir talep daha fazla olacak. Ama bu konuda düşüncelerinizi ben yine bir almak istiyorum.
1: Yani evet hani sürekli görüyoruz haberlerde falan da hani Sürekli teknolojinin ilerlemesiyle yapay zeka falan öne çıkıyor. O yüzden yani talep olması normal. Geleceğin mesleği olarak e, bahsediliyor çünkü. Ve hani yani sonuçta hani her zaman hani her piyasada işini kaliteli yapan insana olan ihtiyaç öyle bir ihtiyaç olacak. Ve insan işini iyi yaptıktan sonra hani diğerlerinden bir fark olduktan sonra hani hep böyle bir arz olacak ee, ve o yüzden hani dediğim gibi bu geleceğin mesleği olması açısından da hani böyle bir talebin olması normal.
2: Ya bence ya zaten şeyden dolayı biliniyordu aslında pandemi bu süreci biraz hızlandırdı normalde e, sektör hani bu şekilde yükselecekti işte buraya buraya para akıyordu bir yandan işte hisse fiyatları artıyordu falan. Pandemi bu süreci biraz hızlandırdı gibi. Ya birkaç yazı okumuştum. Olması gereğinden fazla büyümüş olabilir falan da bilmiyordum. Zaten şu an dünya genelinde lipiniz olduğundan anlıyorsunuz. İşte işten çıkarmaları diyor. E, tüm dünyadaki şirketlerin hisse fiyatları vesaire falan düşüyor. Ama bu sadece işte yazılımcıları ya da teknoloji sektöründeki insanları etkilemiyor. Diğer e, sektördeki insanlar da etkileniyor. E, çünkü dünya genelinde olan bir şey pan. Sıra söyleyebileceğim detaylara hakim evet. ee, ama ya dediğimiz gibi teknoloji hani günden güne gelişiyor Alçan'ın da dediği gibi bence biraz e, ya kalifiye eleman olunca bence her türlü insan herhangi bir meslekte zaten yolunu bulur ama bizim sektör biraz daha böyle e, talebi çok olan işte işgücü ihtiyacı çok olan bir e, e, sektör olduğu için bence biraz daha rahat gibi. Ya yani bir küçülmeler oluyor, işte bir tür gerileyebilir bu talepler, ee, belki işte küçülmelerin sayısı artabilir şirketlerde falan. Ama bence her türlü kalifi insanlar hala o yerlerde kalacak ve e, rahatça bir, yer, bir yerlerde bulacak iş bulabilecekler. Evet, bence katılıyorum.
0: Ee, genel olarak isterseniz yayını toparlayalım. Sorusu olmaması chatten sorularını sorabilir yayın bitmeden önce. Ee, şöyle bir genel olarak bir soru sormak istiyorum. Hacettepe veya haricinde bir üniversite bölümü okumak isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyemiz olur? Ne bileyim işte ilk baş Hacettepe bilgisayardan ilerleyelim. İşte okula veya üniversiteye önce ne yapmalarını tavsiye edersiniz? Mesela sen Ayça dediğin şey, programlama dersinin ilk ödevinde çok zorlanmışsın. Ben yani pes etmek durumunda dedim. Sizce sağlam mesela bir öğrenci 3000 yapmış, tamam ben bu bölümü yazacağım, işte bu de okuyacağım diyen bir öğrenci yazın. Herhangi bir şekilde teknik bir şey çalışmalıyın veya yazın kendini ne konuda nasıl geliştirmeli, üniversite tercihlerini yaptığını ve buraya yerleştiğini farz edersin. Yani
1: şey hani bölüm okurken tabi öğrenmek durumunda kalıyorsun. O yüzden hani çok da hani gerekli olan bir şey değil ama öncesine biraz daha bilirsen, hani daha rahat edebilirsin herhalde O yüzden hani öyle bir isteği ve zamanı olan biri ise biraz işte programlamaya giriş dersleri falan bakabilir YouTube'dan zaten çok kaynak var böyle hani Python falan öğrenerek küçük projeler geliştirebilir o zaman okul başlangıcında rahat edebilir
2: teşekkürler Aynen buna katılıyorum ben de biraz ama şu, ya şunu da bilmek lazım. Hani yazın 3 aylık sürede e, yapacağınız bir çalışma temposu zaten sınavdan çıkmışsınız falan. E, sizi birkaç ay ileri götürür sadece işte okulun bir, bir iki ay önünde olursunuz büyük ihtimalle. Sonrasında aynı seviyeye gelir ama ya ben ilk başladığımda bir konuyu e, işte Python'la başlamıştım ben de yazın. Üç kere, beş kere izlemem gerekti ve ben yapamıyor muyum acaba diye sordum kendimi aslında. Çünkü yeni ya, yani daha önce türevde, limitte, integralde böyle bir şey yapmamışız, lisede böyle bir şey görmemişim. Tamamen çok farklı ve yeni bir konu. Ee, o yüzden biraz zorlanmıştım. ama sonra şey dedim, ben lisede de böyleydim. Ben bir konuyu üç kere, beş kere çalışıyordum ancak. O yüzden hani yeni yeni ol, olunca bir de orada ayrı bir zorluk seviyesi oluyor bence hemen pes etmemek lazım biraz daha uğraşmak lazım direkt yapamıyorum dememek lazım ee, onu söyleyebilirim ben, ya ben öyle deseyim şu an burada olmaz bu belki bilmiyorum hangi bölüme giderdim o bile ama dediğim gibi ya, aslında hani ilk etapta vazgeçmemek gerekiyor bence onun dışında ne yapabilir bence biraz kişiye de bağlı Hani e, ben işte dediğim gibi akademide çok iyi değildim her zaman dersi geçeyim yeter kafasındayım. Şu anda da öyle var. E, sektörde biraz daha böyle çalışmayı, iş yapmayı daire seviyorum. O yüzden o, o tarafta geliştirmeyle uğraşıyorum. İşte ne bileyim şirketler şirketlere başvurularda bulunuyorum, iş kovalıyorum falan. Bir yandan işte para kazanmanın da verdiği o maddi rahatlıkta çok iyi geliyor. Ya bunu önerebilirim ama bunu yapmak istemeyen insanlar da olabilir. Zaten birbiriyle çalışacağız, bari öğrencilik hayatımızı yaşayalım de- demek isteyenler de olabilir. Ee, bu da gayet normal. Zaten hani bu bir maraton, kısa bir yarış değil sonuçta. Kimse kimsenin önüne geçmiyor. Ee, o yüzden o kişiye bağlı biraz, hangi hayatı yaşamak istediğine bağlı. Ee, ama benim gibi birisiyseniz bence birinci sınıftan ikinci sınıftan İş başvurularında, gönüllü stajlarda vesaire başvurabilir. Bunu e, deneyebilirsiniz bunları. Ve bu şekilde bir kariyer çizebilirsiniz ona.
0: Teşekkürler ederim cevabınız için. Ee, soru isterseniz biraz daha böyle kapsamını genişleteyim. Tercih döneminde bir öğrenci ne tavsiye edersiniz? Neler yapmasını tavsiye edersiniz şey olarak değil, doğru bir tercih yapması için?
1: Eee ya. Bence hani kişinin kendisini çok iyi tanıması gerekiyor. Hani ben hani nasıl biriyim? Kolay, hani mesela bilgisayar mühendisliği hani zora gelemiyorsunuz, kolay peseden eden birisiniz kesinlikle okunulmaması gereken bir mühendislik. Ondan sonra ya da ne bileyim mühendislik miyiktir, tıp mıdır? Hani derslere falan hangi derse daha çok eğilimim var? Kişinin hani dediğim gibi önce kendini tanıması gerekiyor. Bir de ve hani sıralaması istediği gibi gelmediyse bence hani ona çok kafayı takmaması, çok moralini bozmaması gere- gerekiyor. Çünkü böyle yaparsa hani e, yanlış bir tercih yapabilir. Hani istediği mühendislik tutmamıştır, onun yerine gidip tıp yazar. Ve hani bu büyük bir hata olabilir kişi için. E, ve hani bunun dışında hani o bölüm, özellikle bölümü e, iyi araştırması gerekiyor bence. Hani o bölümü okuyan insanlardan bölümün gerekliliklerini iyice anlaması gerekiyor. Ee, ve hani bunun dışında dediğim gibi eğer sıralaması çok iyi gelmediyse, istediği gibi gelmediyse moralini bozmayıp hani çünkü iş ke- insanın kendisinde bitiyor. Kendi çalışmasına, kendi özverisine bakıyor. Bence aklını bunları bulundurmalı.
2: Ya bence tercih dönemi hani buna karar vermek için kısa bir dönem gibi geliyor bana. Bir, bir ay falan sürüyordu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani şu ana kadar aslında biraz bir şeyler oluşması gerekmiş oluyor aslında kafada. Ee, biraz daha lisede aslında ya zaten hani sınavdan dolayı çok düşünemiyor bu insan ama ya biraz düşünmek gerekiyor gibi geliyor bana. Ama diyelim ki öyle bir senaryo yok ve son bir aydayız. Ee, bence şu yapılabilir. Yani LinkedIn'den mesela merak ettim. Yani işte önce Google'dan merak ettiğiniz meslekleri aratıp neler yaptığına dair kendi içinizde mesela bir filtreleme yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra atıyorum elinizde 3-5 meslek kaldı ve bunlar arasında bir karşılaştırma yapmak istiyorsunuz. O zaman bence LinkedIn'den mesela bu mesleklerden birilerini bulup onlara yazmak iyi bir fikir olabilir. Ee, ve ya hani insanları darlayın bence. Ben sürekli yazıyorum birilerine, sürekli işte mesajlar atıyorum, mailler atıyorum. Yani en kötü cevap gelmiyor. Hiç kimse beni neden rahatsız ediyorsun demiyor. Ve çoğu da yardımcı oluyor zaten. Ben bunu öneririm. Nasıl bir meslek olduğuna dair, neler yapıldığına dair falan insanlara soru sormak çok mantıklı olur bence. Zaten bir, bir, buçuk ay falan kalmış. Benim de önerim bu şekilde oldu
0: Teşekkürler. E, genel olarak sorular bu şekildeydi. Soru soran varsa kapatmadan önce yayını çete hemen sorusunu sorabilir. Onun dışında pek bir soru yok açıkçası. Yani tavsiyelerinizi dinledik, cevaplarınızı dinledik. Bence gayet eğlenceli ve e, bilgilendirici bir yayındı. Yani tercih döneminde bir öğrenci için, kafasında sorulan bir öğrenci için. <gülüyor> Teşekkür ederim cevaplarınız için. E, dilerseniz, e, yani ACM Hacettepe'nin Instagram sayfasını buraya bırakabiliriz. Hani oradan belki yardımcı olurlar arkadaşlar, bilmiyorum ama ben yani sonra sorun olur mu? Tamam.
2: Sorunu da yazabilirsiniz, zaten bir yerden değil.
0: Tam, Tamam, çok güzel. Çok teşekkür Tekrar teşekkürler cevaplarınız için. Keseyen yolların bu haftaki bu haftaki demeyeyim aslında. Biz tercih sürecinde olabildiğimiz kadar video çıkarmaya olabildiğimiz kadar insanları aydınlatmaya çalışıyoruz. Bugünkü yayın sonuna geldik. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Teşekkürler.
2: Görüşmek üzere. Görüşmek,
0: üzere. görüşmek üzere.